0: Все, поехали. Ну что, друзья, всех приветствую на очередном эфире в телеграм-канале «Красная кнопка и в а Сегодня я рад приветствовать Граниславу Артемьеву, руководителя креативных индустрий ВК. И у тебя еще есть должность, текст-заместитель директора продюсер. Все верно?
1: Все верно. Всем привет. Все так, все по тексту.
0: Классно. Я хотел бы в первую очередь, гранислава с тобой поговорить о том, что такое креативная индустрия в ВК, из чего они состоят и как ВК себе это видит, что вообще под этим словосочетанием.
1: Ну, во-первых, наверное, есть некий концерн, да, у всех, когда мы говорим, что ВК занимается друг креативными индустриями, потому что это такая крупнейшая технологическая компания на российском рынке но она на самом деле сделала большую ставку на развитие контента и технологий для широкой аудитории пользователей, авторов, креаторов. Ну и, собственно, наша задача – дать креаторам максимум возможностей для самореализации, обмена творчеством и развития. На самом деле, наша компания уже давно работает с коллективными индустриями в самых разных направлениях. Понятно, что у нас есть контентные сервисы и технологии ВК. Это ВК-клипы, ВК-музыка, ВК-видео. Я надеюсь, что наши слушатели и зрители пользуются этими продуктами. Собственно, это как раз продукты, где креаторы могут показать себя, выразиться и создавать контент в целом. Если мы говорим про то, как же мы вкладываем ресурсы, да, в развитии креаторов, то есть, собственно, несколько направлений. Центральным проектом в рамках развития креативных индустрий, в рамках работы с креативными индустриями является, наверное, открытая креативная платформа «Простор» от ВК. Также в мае мы запустили школу авторов ВКонтакте. Это бесплатные курсы для блогеров и авторов, которых больше от 1 до 100 тысяч подписчиков. Собственно, там как раз-таки коллеги делятся знаниями, как это делать в социальной сети, как лучше работать авторов с контентом в социальных сетях. Ну и, собственно, если мы возвращаемся к открытой креативной платформе Простор, мы ее запустили в сентябре прошлого года, на данный момент уже идет второй сезон Простора, и это, собственно, такой некий наш... С одной стороны, можно сказать, социальный вклад в развитие креативных индустрий, потому что это бесплатная платформа, на которой участники могут прежде всего получить дополнительные знания. И, собственно, помимо того, что сегодня много очень, на самом деле, продуктов, которые предоставляют знания и предоставляют возможность расширить, так скажем, свой кругозор в рамках креативных индустрий, это еще проект, который прежде всего дает возможность создания реального кейса на выходе, Реального кейса с известными кураторами, с привлечением известных артистов, которые в дальнейшем можно положить себе в портфолио, или там, как минимум, использовать те связи и тот нетворк, который удалось получить во время прохождения курсов.
0: А скажи, пожалуйста, из 14 направлений креативных индустрий, которые утверждены ООН, вас интересуют в первую очередь очередь. Какие?
1: Нас интересуют прежде всего те, конечно, которые связаны с бизнес-направлениями, с бизнес-юнитами ВК. Хоть мы и говорим о том, что технологии, креативной индустрии – это разная вещь, на самом деле сегодня очень много пересечений, и в рамках второго сезона направления, в рамках второго сезона простора у нас шесть направлений. Это медиа-искусство, медиа арт это цифровая мода, это музыкальные видео, веб-сериалы – дизайн и музыка. В рамках каждого направления а, примерно схожая механика. Это а, open call, это далее закрытые чаты, интенсивы, общения с кураторами, домашние задания и по итогам на конкурсной основе выбираются лучшие, которые получают какую-то большую возможность. А, давай приведу пару примеров. Если, например, мы говорим про трек музыкальное видео, то а, Молодые режиссеры и продюсеры снимают клип известным артистам. Мы поделили артистов на четыре направления, собственно, четыре разные стилистики в рамках клипов. Это ну, по жанрам музыки, понятно. Рэп, поп, инди и рок. Ну и, собственно, вот буквально на прошлой неделе, или на позапрошлой, если я ничего не путаю, вышел клип «Каспийского груза», который сняли молодые ребята под кураторством FMT Jetlag». Ну и, собственно, вот премьера прошла, произошла точнее. Можно посмотреть уже, как победители, финалисты простора сняли клип «Каспийскому грузу». Собственно, это классный кейс, когда ты молодой режиссер, и у тебя, возможно, уже есть какое-то портфолио, да, какой-то шоу-рил, но а, чего-то не хватает, и здесь мы даем такую возможность, во-первых, поработать с известными популярными кураторами, а, во-вторых, у тебя есть в портфолио кейс, где ты снимал клип популярной звезде.
0: Слушай, мы с тобой познакомились на российской креативной неделе в Владивостоке. Там ты участвовала в панели, связанной с образованием. И, ну, вероятно, именно в эту категорию вы попадаете сейчас в первую очередь, если так попробовать думать, что такое простор. Но мне интересно посмотреть шире. Я понимаю, что вы большая платформа, вам ничего не надо, у вас все есть аудитория, возможности, любые идеи запускаете вообще в кратчайшие сроки. Но тем не менее, по каким темам, по каким направлениям вам интересны переговоры с партнерами? Учитывая, что нас смотрит Центр развития креативных индустрий со всей страны, они заинтересованы в локальном развитии инфраструктуры, и, конечно же, в том числе они заинтересованы в том, чтобы расширять спектр узнавания их предпринимателей, их авторов, каким-то образом искать новые компетенции, в том числе через партнерство. Вот если бы ты попробовала вот этим центром, руководителям центров, как-то вот посыл какой-то сделать, какие направления вам интересны, с чем такой центр может к вам зайти, где точки соприкосновения с ними и, возможно, начало отношений?
1: Давай начну сначала. Образование — лишь часть, да, это лишь... Она понятна, что большая, лишь часть, лишь часть простора. Все-таки здесь простор про возможности тоже, и они на равных, потому что там, условно, выставки на медиафасадах или клипы — это не совсем про образование, это про предоставление возможности, про некий социальный лифт. Вот, это первая история. Вторая история, если мы говорим про регионы, то у нас есть кейсы, как мы с ними работаем в рамках, например, трека «Дизайн» победители трека, 15 человек под руководством, под кураторством агентства «Супрематика», которое, собственно, довольно известно именно с точки зрения территориального брендинга, они поехали вот из последнего, в последнем сезоне, так скажем, они поехали на Камчатку, там была арт-резиденция, где 15 дизайнеров со всей страны, лучшие, создавали четыре дизайн-концепции для в будущем такого общественного пространства. Причал Мехзаводы сейчас там делают, в том числе при участии будущего арт-кластера, который будет на Камчатке. То Это такой кейс, в котором, действительно, с которым действительно можно работать, когда мы говорим о том, что регионы могут быть точкой притяжения для вдохновения креаторов со всей страны, Поэтому вот это может быть отличным кейсом. У нас был такой кейс с Мурманском, у нас был такой кейс, кейс с Байкальском, совместно с ВПРФ, где также мы делали арт-резиденции в разных точках страны. Вот. Плюс, конечно же, мы никогда не говорим что нам ничего не надо, что у нас есть все, мы открыты диалогу, мы открыты к предложениям, у нас просто есть направления в рамках простора, о которых я говорила. В следующем сезоне они могут чуть-чуть поменяться, что-то добавиться. Но нам важно, чтобы эти направления креативных индустрий были связаны э, с цифровым миром, так скажем. Да? То есть мы, например, не берем э, какие-то направления, которые нельзя представить внутри бизнес-юнитов ВК. Для нас это важно, ну просто потому, что мы являемся технологической компанией. Вот, а в остальном, как говорится, welcome.
0: А как вы выбирали Камчатку? Почему Камчатка? Не Карелия.
1: А, но... Карелия, может быть, следующая точка притяжения, это как бы не является каким-то, знаешь, что мы Камчатка будем только там. Мы каждую год резиденцию подбираем партнера. Было на ПМФ заключено соглашение между Камчаткой и компанией ВК о том, mm -hmm. что компания ВК будет поддерживать развитие коллективных индустрий на Камчатке. Собственно, мы когда туда приехали, мы еще и провели... Владимир Лифанов, собственно, основатель агентства Сприматика, провел лекцию для местного сообщества дизайнеров. Там были не только дизайнеры, там были просто активные жители, неравнодушные к территориальному брендингу. Вот, то есть здесь мы говорим о том, что в рамках соглашения, во-первых, это была история, когда мы приехали и пообщались с местным сообществом. Ну и второе, это классная точка притяжения именно для вдохновения, как я уже сказала.
0: То есть, в принципе, можно говорить о какой-то вероятности таких соглашений с другими регионами и рассмотрения этих регионов как точек для ваших событий в рамках простора и других образовательно-просветительских событий.
1: Да, именно так. Плюс нам очень важно, чтобы... Ну, у нас, например, в рамках, опять же, трека-дизайн более 130 городов-участников в рамках mm -hmm. open да, то есть дизайнеры со 100, 131, если я не ошибаюсь, но больше 130 а, город нашей страны. И нам важно, а, чтобы у нас участники были со всей страны, потому что если мы говорим про креативную индустрию, то очень часто существует такое стереотипное мышление, что, ну, там, Москва и Петербург. На самом деле очень много действительно талантливых, классных креаторов живут в регионах. У них не всегда, к сожалению, есть возможность выехать куда-то. У них там не всегда у нас на Камчатку, на Барт-резиденцию везли пять ноутбуков, просто потому что у не всех участников есть возможность... Ну, точнее, у них нет ноутбука, да, у них какие-то стационарные uh -huh. компьютеры, либо это рабочие компьютеры. То есть мы как раз-таки предоставляем эту возможность, и нам хочется как раз-таки находить талантливых, классных креаторов в регионах.
0: Скажи, пожалуйста, а как формировалась программа «Простора» и логика вот этой образовательно-просветительской, вот этой социально-лифтовой работы с людьми? И также расскажи, пожалуйста, а по какому принципу отбираются люди на программу, какая конверсия и что на выходе люди, уже учитывая, что был первый сезон, как ты говоришь, что они на выходе получают? На эти ли результаты вы рассчитывали, когда запускали простор?
1: Как много вопросов. Сейчас давай попробуем структурировать. Ну, они все а...
0: про одно и то же. Вот простор да -да -да. начался, и вот какой он теперь?
1: А если мы говорим про программу, то нам важно, во-первых, чтобы там был образовательный блок, потому что мы понимаем, что уровень знаний разный, это во-первых. Во-вторых, как я уже говорила, в рамках каждого трека есть кураторы, и здесь куратор еще со... участвует в составлении образовательной программы, потому что он понимает, где сегодня на рынке есть условно пробелы у, там, у джунов, у людей, которые приходят mm -hmm. к нему на работу, которых он отбирает. И учитывая современные реалии бизнеса, плюс мы всегда стараемся привлечь внутреннего бизнес-партнера среди наших бизнес-юнитов, чтобы тоже понять, какие там есть боли, какие есть запросы. И в связи с этим формируется программа. Плюс она каждый от сезона к сезону, каждый сейчас, как я так сказала, у нас второй сезон только идет, она от сезона, от сезона к сезону она немножечко улучшается. Мы слышим и всегда собираем обратную связь. Участники по-разному иногда заполняют прям очень объемную, с которой можно работать, иногда чуть меньше, они все любят заполнять обратную связь. Но я к тому, что мы э, отсматриваем это и ее немножечко каждый раз Uh, улучшаем и корректируем. Это одна история. Вторая. Важно понимать, что помимо образовательного блока нужен почему-то такая схема у простора. Да? Важен конкурсный отбор, uh, потому что, например, опять же, трека-дизайн после Open кола у нас 120 человек попали в закрытый чат интенсива. Должно было 100. Это, опять же, к ожиданию. Но они были настолько классными, что куратор не смог отобрать 100. Он говорит, давайте мы отберем 120. А сколько удалось 100... всего? Mm -hmm около 700-600 uh -huh. с лишним сейчас вот я uh, точно тоже uh -huh. не вспомню больше бо больше 600 uh, следовательно так не... а, на том что 120 человек uh, разошли в интенсив закрытый чат и там было три домашних задания первое домашнее задание сделала условно больше 90 человек по-моему 96 второе домашнее задание уже сделали 60 человек то есть люди на протяжении uh, курса они тоже отваливаются надо это понимать да у всех разные ситуации uh -huh. uh, там разные возможности участвовать в таких интенсивах. Следовательно, были те, кто в первую домашку сделал, а к третьей он ее полностью переделал и сделал как бы хорошо, попросил снова там у куратора обратную связь. И куратор говорит, да, и помимо того, что человек, может быть, не выиграл, да, и он там не в топ-15, которые потом поехали на Камчатку, но при этом у него есть классный кейс, который он делал под кураторством, и теперь он может положить себе это в портфолио, дальше себя продавать. А если мы говорим про ожидания, про то, что что мы ждали, что получили, это хорошая история. Здесь хорошим, может быть, примером, трек «Цифровая мода». В целом цифровая мода на сегодняшний день довольно молодое направление в нашей стране и не такая большая целевая аудитория в рамках цифровой моды. И у нас, как бы, когда начинали, когда коммуницировали с кураторами и с брендами, мы говорили о том, что давайте посмотрим, давайте протестируем. То есть не факт, что на выходе получится действительно хороший цифровой показ. «Давайте смотреть». И на каждом этапе мы получали обратную связь и от кураторов, и от брендов. У нас кураторы и бренды были удивлены тому, какое качество по итогу получилось. И, собственно, более того, у нас победители презентовали свои работы на аутлайне, на, на фестивале электронной музыки и культуры городской. Следовательно, по итогу еще и был спецприз для одной команды, которую выбрали кураторы, и эта команда получила от кураторов коммерческий заказ на, собственно, создание цифровой коллекции. То есть здесь, опять же, по выхлопу изначально коммерческий заказ даже не планировался. Это был прям спецприз, потому что в процессе кураторы бренды поняли, что действительно уровень очень хороший, при этом там очень много людей не из Москвы, да, как казалось бы, то есть там со всей страны, причем заявки подавали в большинстве своем довольно взрослые люди. Вот а какой возраст? Подавали. Именно по тем, кто подал заявки, это от 30 Самый mm. большой, ну, когда, когда у нас э, аналитика, да, больше всего людей, которым больше 30, но прошли отбор 21-25. Mm -hmm. мы, мы не отбирали по возрасту вообще, это мы по итогу просто сделали аналитику и поняли. Э, вот. Но при этом в командах действительно были э, представители в прошлом, как мы, опять же, по общению поняли, в прошлом это какие-то швеи, дизайнеры на местах. А сейчас они с этим бэкграундом идут в цифровой моду. Это очень классные кейсы. И там ребята работали в мастерских, следовательно, условно Люди, которые, может быть, не супер на данный момент разбираются в каком-то программном обеспечении, потому что это все 3D, это все очень сложный технический, сложный технический процесс. А, и они друг друга учили, это тоже очень здорово. Потом, когда они давали обратную связь нам, они рассказывали о том, как они в командах там, делились опытом. Кто-то кого-то учил работать в какой-то программе, кто-то кого-то учил правильно раскройку делать из этой серии. Вот, поэтому здесь превзошел ли... Результат превзошел ожидания.
0: Слушай, из твоего рассказа я понимаю, что простор — это... Про штучный товар, это не про массовые охваты, это про э, такое создание, проработку скиллов э, и развитие людей, которые ну, завтра, послезавтра станут заметными игроками. Это осознанный такой шаг ВК, потому что, учитывая ваши масштабы, всегда казалось, что вы на охваты ориентируетесь, а тут получается на качество в первую очередь и отдельно взятых людей. Так я правильно понимаю.
1: Мы всегда в компании ВК ориентируемся на качество, это важно, просто нам важно и не забывать про охваты, конечно же. И здесь они тоже показывают классные результаты, потому что просмотры клипов прошлого сезона, там были артисты Хмалина и Андро, Рамиль, то есть это были топовые артисты, то есть чайки на прошлого года. Ну, не то чтобы они в этом году не топовые, просто в том году это были такие открытия, и там были классные треки, было большое количество просмотров, там один из клипов Рамиля там, в первые месяцы набрал там, больше 5 миллионов просмотров. Я к тому, что этот э, показатель тоже есть, но мы не, пока... Во-первых, простор еще молодой. Uh, здесь тоже делать сразу uh, на массовость, делать uh, фабрику, грубо говоря, из этого uh, не хочется. Хочется сначала протестировать, понять аудиторию. Как я говорю, есть направления супер новые, которых мы очень мало пока знаем, ну, uh -huh. мало в смысле как общественность, да, когда мы говорим, что такое, что есть медиахудожники, медиаискусство, для многих... Uh, у многих нет понимания, что это, что это такое, да, или там цифровая мода, то же самое. Вот, поэтому сейчас мы всегда ориентируемся на качество и то, что там, мы говорим про штучный товар, потому что конкурсные основы – это штучные возможности.
0: Ну, не, не пойми меня неправильно, я не противопоставляю качество количеству, в данном случае, ни в коем случае не говорю о том, что ВК, если количество делает, не делает качество, речь о том, что здесь именно что интересно, у вас воронка прям очень четко, 120 пришло, потом ты рассказываешь, по ходу решения задачек отваливаются люди, потом в результате только 15 человек поехали на Камчатку в лагерь, то есть понимаешь, что это персональная работа, это подготовка, прям кадр, поштучно, и это чем-то даже мне напомнило историю Сакурова, который в свое время приехал в Нальчик, и там отобрал себе буквально 15 человек для того, чтобы делать из них режиссеров, и на выходе получилось, что вот один курс Сакурова дал больше победителей международных премий, чем в ГИК. И это интересно, потому что это как раз показывает, может быть, как сегодня должны развиваться школы, и может быть, как раз ВК, обладая вот теми знаниями, теми данными огромными, которые у них есть, они могут готовить людей вот под современные новые запросы, аудитории, особенно, которая все время меняется, учитывая, что алгоритмы постоянно адаптируются. Последний, наверное, вопрос, касающийся простора. Меня интересует, какая география поданных заявок Кого, откуда больше, как это все вот, э, в диаграммке можно представить?
1: У нас еще идет простор, э, сложно здесь говорить про уже полностью результаты. По этому сезону, Я вот, как я уже сказала, мы знаем, что трек-дизайн э, – это 131 город. Естественно, основное количество э, присланных заявок и участников – это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, mm -hmm. Новосибирск. То есть это крупные города. Но если смотреть по арт-резиденции, например, потому что мне удалось как раз-таки покоммуницировать с ребятами в офлайне, что в рамках простора бывает не так часто, то там были и очень маленькие города России, и от этого как бы становятся еще более интереснее. А если говорить про цифровую моду, то там более 40 городов, да, там чуть меньше география. Но, как я уже говорила, цифровая мода — это и в целом нет такой популярный трек, как, например, графический дизайн. Вот. Медиа-арт и музыкальное видео еще идут, поэтому здесь пока итоги подводить не буду, как веб-сериалы. Mm -hmm. вот. Что касается направления музыка, у нас был спецпроект FORCE совместно со студией 21 и FMT Jetlag, и там у нас даже, можно сказать, был международный проект, потому что один из победителей был из Беларуси. Вот. У нас было пять рэперов-победителей, которые приехали к нам в Москву и неделю здесь проходили обучение, писали треки, вот. и там тоже, собственно, даже получился международный проект.
0: Mm -hmm. Интересно, но я думаю, что вот здесь для центров развития региональных тоже тема и точка роста для ваших отношений, если бы они, например, взяли на себя ответственность как-то популяризовать простор через свои каналы, своих сообществах, для того, чтобы вот разбавить вот эту гегемонию центрального федерального округа. Тем да, более, что. Даже... Да. Прости. Тебе слово.
1: А, да, э, прости, я, я хотела сказать, что даже с точки зрения минимальной информационной поддержки, то, с чем мы действительно можем начать, это с информирования, например, о, нов, о новом сезоне простора, он уже стартует в октябре, я, пока план у нас стартовать, стартовать в октябре, следовательно, даже элементарно рассказывать э, в регионах креаторам о том, какой сейчас трек, какой сейчас open call и кто нам нужен, сейчас кого мы ищем. Мне кажется, это может быть хорошим стартом для сотрудничества.
0: Скажи, пожалуйста, правильно я понимаю по теме креативных индустрий ВК Простор это хедлайнер, да? Это главный поток, главный процесс в рамках которого развивается эта тема?
1: Да, это основной продукт в рамках креативных индустрий. Но помимо Простора есть еще очень много направлений. А просто
0: расскажи, пожалуйста, вы... про них. Вот, например, ВК Креатив Токс.
1: ВК Creative Talks это в рамках простора от открытой лектории. Если мы говорим, что простор, там довольно высокий порог входа, поэтому правильно ты отметил, что такая воронка очень большая, потому что это уже люди, которые либо работают, либо у них есть какой-то опыт. ВК Creative Talks – это история более шире для людей, которые просто интересны какие-то креативные индустрии, либо какие-то направления в рамках креативных индустрий, и для тех, кто уже в них работает. То есть это открытые лектории проходят офлайн, плюс там есть трансляция. Можно посетить в Москве, получается, эти тематики, эти лектории, ну, и посмотреть онлайн в группе простора. Есть большой блог, например, по работе с вузами. В рамках этой работы мы тоже развиваемся. Это направление. В рамках этой работы сейчас, например, в рамках коммуникации и партнерства с Гнесинкой, с рамами Гнесиных, у нас стартовался On Camp. Это место, где ребята будут писать треки, авторы-исполнители сами же, и дальше их будут записывать, и победители будут релизится уже на лейблах, либо там ВК Рекордс и лейбл Гнесина, дом Гнесина. Вот, собственно, также с Гнесинка у нас есть проект, который называется музыкальный менеджмент. Это открытый лекторий, только офлайн в Москве, поэтому я прошу прощения у всех, кто находится не в столице. Uh -huh. Вот, но 9 августа и 23 августа у нас последний будет лекторий в рамках этого направления, потому что мы поняли, что очень большой запрос у индустрии на менеджмент, на, менеджмент, на управленческие кадры помимо креаторов, есть еще вот такой большой запрос. Вот, я к тому, что есть еще направление с вузами, мы тоже в этом направлении работаем и, собственно, развиваем креаторов в вузах.
0: А скажи, пожалуйста, ты же наверняка в курсе школы креативной индустрии, колледжи креативных индустрий. Вам эти институции интересны как партнеры? Если да, то по каким тем? Потому что они тоже с нами общаются постоянно, смотрят нас. Может быть, им какой-то посыл, call to action?
1: Если мы говорим про то, какие могут быть у нас точки соприкосновения, то есть надо обсуждать с конкретными школами, с конкретными направлениями. Если мы говорим про школьников, то на данный момент у нас нет прям направления, которое ориентировано на школьников в креативных индустриях, просто потому что, как я уже говорила, если мы говорим про простор, там очень высокий парк входа, но это наши точки развития. 18+, мы, 17, плюс, нас... да? 8... Ну, если мы говорим про, например, форс, то там можно и младше, просто uh -huh. дальше вопрос прав, мы заключаем лицензионные соглашения с участниками передачи прав, кто является правовладателем этих прав, Там такие уже юридические моменты, то есть здесь важно, чтобы законный представитель тоже принимал участие uh
0: -huh. во всем этом,
1: с его разрешения, так скажем. Вот, если мы, ну, и опять же, почему, когда мы смотрим аналитику по простору, потому что высокий порог входа действительно для школьников это, ну, тяжеловато будет проходить, и, э, возможно, там, многие из них не смогут пока пройти open call. Но при этом мы смотрим э, в сторону школьников, потому что мы понимаем, что было бы здорово уже со школы развивать эти направления. Вот, просто пока э, это такой следующий шаг для развития. Mm -hmm.
0: Колледжи, колледжи постарше, и там уже возраст такой ближе к вашему.
1: Да, с колледжами, я говорю, возможно, коммуникация. Вот по примере Гнесиных, э, mm -hmm. то есть нам важно тоже, чтобы это была аудитория наша целевая, плюс, чтобы это была широкая аудитория, плюс, скажу честно, чтобы имидж имиджево нам это было тоже не в минус, так скажем, то есть коммуникация с тем или иным вузом или с учреждением. Ну, как бы, опять же, из примеров у нас сейчас вот ВК Creative ТОКС проходит совместно с Universal University, да? То есть для mm -hmm. нас имиджево супер суперважна, если говорить про какие-то партнерские проекты, если говорить просто про информационную поддержку, то здесь, конечно, мы готовы работать со всеми.
0: Расскажи, пожалуйста... Да, да, спасибо. Скажи, пожалуйста, где читать про ваши инициативы по креативным индустриям? Может быть, у вас есть партнерские медиа или собственные медиа, или же полностью все на странице простора ВК?
1: На странице простора ВК это основное медиа, которым, в котором мы ведем коммуникацию, и в рамках этого есть, в рамках основной страницы ВК, там есть еще направление более устрое, да, там отдельное сообщество по медиа-арту, отдельное сообщество по цифровой моде и так далее, но при этом вся основная коммуникация ведется в большом паблике простора, в ВК и есть в телеграм канале но мы рекомендуем всем идти в ВК, конечно же, и там mm -hmm. следить за нашими новостями.
0: Ну, давай, наверное, напоследок, что до конца года будет происходить. Может быть, какие-то события, может быть, какие-то активности, про которые важно знать, может быть, планировать то, что делает ВК по креативным индустриям или конкретно простор, чтобы люди поставили себе это в календарике, где-то пришли, посмотрели, может быть, какие-то концерты выпускников, может быть, ваши совместные программы образовательные. Что ты рекомендуешь, на что обратить внимание?
1: Ну, конечно же, я рекомендую в целом следить за повесткой простора в сообществе ВКонтакте. 9 и 23 августа в культурном центре Поле, в центре Москвы, это такая, такое арт-пространство классное, будет лектория по музыкальному менеджменту. 9 числа будет про концерты и фестивали, как артистам попасть на концерты и фестивали, как коммуницировать с концертной площадкой. 23 августа будет две очень классные темы. Одна из них про то, как попасть на радио, мы зовем генерального продюсера студия 21, и про синхронизацию в кино и сериалы, да, как сделать, чтобы ваш трек попал в кино, в сериалы, также на ТНТ, в программу какую-то и прочее. 9-23 августа плюс мы сейчас готовим, это такой небольшой спойлер для, специально для вашей аудитории, будет лекторий по продакшну сериалов совместно с партнером, тоже об этом, обо всем будем рассказывать в просторе, пока не буду говорить подробности, сейчас пока готовим. Будет лекторий, он будет также офлайн. Uh, вот, где, когда, чего следить нужно в просторе. Uh -huh. И скоро uh, стартует выставка на центральном центральное деловое пространство на Покровке. Uh -huh. Uh -huh. Там будет выставка медиахудожников. Собственно, тоже ее можно будет посмотреть. Она будет в вечернее время. И uh, если среди подписчиков есть uh, медиахудожники, то uh, через неделю, буквально тоже скоро, стартует Open Call на нашу последнюю четвертую выставку. Это будет очень большая история. Здесь без спойлеров. Смотрите, следите. Там выбрана, наверное, одна из знаковых, одна из знаковых поверхностей страны, где будет, собственно, где будет выставка медиа художников.
0: Очень, конечно, мясистая у вас повестка, особенно в контексте того, что она полностью заточена под рынок, и это очень меня радует, потому что говоря про экономику, креативную экономику, конечно, хочется видеть конкретные действия, конкретные результаты, и мне кажется, что вот здесь вот вы как раз очень много показываете таких кейсов и прецедентов, Я отрадно, что на вас можно периодически ссылаться для того, чтобы как раз людям, которые не до конца еще понимают, как в креативной индустрии работать, видеть, как они конкретно приносят и деньги, и славу, и аудиторию, и партнерство, и все что угодно, лишь бы только ты пришел в эту тему. Большое спасибо тебе, Гранислав, за то, что уделил нам сегодня время. Мы отдельно поширим все наши сегодняшние тезисы, ну и, конечно же, рассчитываем, что те центры развития креативных индустрий, которые на нас подписаны, они будут к вам приходить для того, чтобы ваш простор стал просторнее.
1: Спасибо большое вам, и я надеюсь, что действительно так мы все вместе наконец-то сделаем, чтобы креативные индустрии в стране нашей развивались, приносили деньги в экономику и были действительно качественными.
0: Ну, no, Пасаран, <laughs> спасибо большое.
1: Все, всем пока, спасибо.
0: Пока.